0: We'll be right راسلنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
1: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at <مكتور>
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: طابت أوقاتكم بكل خير أرحب بكم أعزاء المستمعين في حلقة جديدة من البرنامج الأدبي الأسبوعي دنيا الأدب والذي نطلع فيه على معالم تراثنا العربي الأصيل عبر العصور ونتعرف على طبيعة الحياة التي كانت سائدة في كل عصر أرجو لكم أوقاتا ممتعة بصحبتنا كان عرب الجزيره بمعزل عن العالم من حولهم وانما كانت هناك نوافذ اطل منها على الامم المجاوره واسباب وصلتهم بغيرهم من الامم منها التجاره وهي من اهم اسباب العيش عند المتحضرين انذاك ولا سيما قريش اماره الحيره والغساسنه وقد كانت من أقوى الوسائل لاتصال العرب بالفرس والروم. ونتيجة لهذا ظهرت آثار قوية في الشعر العربي من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. البعوث الدينية فقامت الصلة بين يهود العرب ويهود الشام. كما اتصل نصارى العرب بنصارى الروم والأحبش. وكان من اثار ذلك كله ان اولا اطلع العرب على كثير من مظاهر المدنية عند الفرس والروم واستفادوا منها. ثانيا تعلم بعضهم لغات هذه الامم. ثالثا تسربت الى العربية الفاظ فارسية كالمسك والكافور والفاظ رومية كالفردوس والقسطاس. رابعاً، نُقِل كثيرٌ من أقاصيص هذه الأمم وأخبارها وحكمها إلى اللغة العربية. خامساً، أصبح أمراء الحيرة وغسان مقصداً لشعراء الجزيرة الذين وفدوا عليهم طمعاً بعطائهم. ما منه هو أن لكل بيئة تأثير على الأدب فيها. وخلال الدقائق القادمة سنطلع على أثر البيئة الجهلية في أدب ذلك العصر. أولا قلة الماء قلة الماء جعلت العربي يتلهف عليه ويكثر من ذكره في كلامه. فالبدوي إذا دعا قال سقيا ورعيا، وإذا مدح قال يداه كغمامة، أو بحر، أو غيث، أو ندى. وإذا ذكر النضاره والفتوه قال ماء الوجه، ماء الحياة، وما إلى ذلك من تعابير استعملها هو وورثناها عنه، وما نزال نستعملها إلى اليوم. فمثلاً، هناك قول للمهلهل في رثاء أخيه كليب سقاك الغيث إنك كنت غيثاً، ويسراً حين يلتمس اليسار. ثانياً البادية وصراع القبائل فيما بينها. تبعثر المياه في آبار شحيحة جعل العرب يتوزعون حولها. وقلة الماء والزاد في البادية جعلتهم يتنقلون حول هاتين المادتين. والاقتتال وروح العداء بين العرب استلزما الشجاعة والصبر والذود عن الحمى والثأر للقتل يقول أحدهم مصورا صراع القبائل وغزوها والذي هو طبيعة في البدوي لا ينفك عنها حيث يهاجم خصومه طلبا لثأر أو دفعا لعار وربما هاجم من تربطه بهم أواصر القربة فيقول وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلى أخانا ثالثا الأطلال وذكر الأحبة حروب الجاهليين وغزواتهم وارتحالهم في طلب الماء والكلأ كانت تقضي بأن تنزح القبيلة عن مكانها تاركة بيوتها أثرا لا يزول حتى إذا مر به الشاعر وكان لديه بأحدى فتيات الحي سابقة من حب وقف يتذكر أيامه الحلوة فتنسكب عينه دموعا ويسيل قلبه شعراً. فهذا امرؤ القيس يستوقفنا عند دار الحبيبة ويستبكينا. قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهذا زهير كصاحبه يقف بمثل تلك الدار إلا أنه لا يبكي بكاءه بل يحيي الربع. وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها، ألانعم صباحاً أيها الربع، واسلمي؟ رابعاً الأمية وعدم التدوين إن ندرة القراءة والكتابة والتدوين جعلت العربي الجاهلي يعتمد على السماع والحفظ، مما يعلل لنا لجوءه إلى الإيجاز. فكان البيت المفرد هو الشعر السائر على الألسن عندهم. يركز فيه الشاعر ما في نفسه من معنى حتى لا يحتاج إلى غيره وحتى يجمع فيه على قلة ألفاظه أكبر قدر ممكن من المعاني. فكأن الإيجاز كان صدى للحاجة الاجتماعية إلى ما يخف حفظه ويسهل نقله في بيئة تعتمد على الرواية والحفظ كانت هذه هي أهم الظواهر في بيئة العرب الجاهلية وأثرها في أدب العرب ولغتهم. أما الآن أعزائي المستمعين فسوف نتعرف على أهم شعراء العصر الجاهلي وهم شعراء المعلقات حيث سنتطلع بصورة سريعة ومختصرة على أعمالهم وحياتهم. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة. المعلقات هي من أشهر القصائد الجاهلية وأطولها نفسا وأبعدها أثرا اختلف الدارسون في سبب تسميتها وفي عددها وقيل أنها سميت معلقات لأنها كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة وقيل بل لكونها جديرة بأن تعلق في الأذهان لجمالها أو لأنها كالأصماط التي تعلق في الاعناق والمعلقات سبع بنظر البعض وعشر بنظر اخرين واشهر اصحابها امرؤ القيس وعنتر بن شداد وزهير بن ابي سلمة، وطرفه بن العبد ولبيد بن ربيعه وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزه كان أول شعر علق في الجاهلية من المعلقات السبع هو شعر امرؤ القيس الذي علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى ينظر إليه. ثم علقت الشعراء من بعده. وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية. وامرؤ القيس ابن ملك كندا وشاعرها كان أول من ابتدع في الشعر أشياء سبق الناس إليها، ولد امرؤ القيس في نجد عام 500 ميلادية، وتوفي في أنقرة عام 540 ميلادية على الأرجح، وامرؤ القيس من أشهر شعراء الجاهلية بل أولهم منزلة قتل أبوه حجر الكندي ملك بني أسد. فهب الى المطالبه بالثار، واستنجد بيوستينايوس قيصر على اعدائه، فاكرمه، الى ان احد الوشاد وشى به لدى قيصر، فاهداه حله مسمومه، ما ان لبسها حتى اصيب بمرض كالجدري، وسمي بذي القروح، اما معلقته فمطلعها: كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، بسقط اللواء، بين الدخول فحوملي ثانيا طرف ابن العبد من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات ولد بالبحرين عام خمسمائة واربعين ميلادية وهو ابن أختي المتلمس بدد طرف ثروته كلها وهما يضرب في الأرض إلى أن اتصل بعمر بن هند ملك الحيرة فمدحه ثم غضب عليه عمر بن هند وأمر بقتله أما معلقته فمطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ثالثا زهير بن أبي سلمة ولد في نجد عام خمسمائة وثلاثين ميلادية وتوفي عام ستمائة وسبعة وعشرين ميلادية وزهير دقيق الوصف متين التنسيق. ميال الى الحكم في شعره ذكر في معلقته حرب السباق ومساعي البعض في سبيل الصلح فيها ومطلع معلقته امن ام اوفى دمنه لم تكلمي بحومانه الدراجي فالمتثلم لبيد بن ربيعة، وهو من بني عامر، ولد عام 560 ميلادية، وتوفي بالكوفة عام 661، بعد أن رحل إليها عقب إسلامه، وقال لبيد الشعر صغيرا، واشتهر برثائه أخيه إربد بن قيس، ومطلع قصيدته: عفت الديار محلها فمقامها. بفتن تكبد غولها فرجامها. خامساً عن بن شداد. وهو من مشاهير شعراء الجاهلية وفرسانها. أمه الزبيبة وهي عبدة حبشية. كان أسود اللون، اشتهر ببطولته في الحروب، وكرم خلقه، ونبوغه في الشعر، قصته مع ابنه عمه عبل بن مالك مشهوره، وقد اصبح عنترة بطلا اسطوريا، نسجت حول شخصيته الاساطير العديده، ومطلع قصيدته: هل غادر الشعراء من متردم؟ ام هل عرفت الدار بعد توهم؟ سادسا الحارث بن حلزة، وهو من أهل العراق، وقد اشتهر بدفاعه عن قبيلته أمام عمرو بن هند ملك الحيرة، ومطلع قصيدته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. عن عمرو بن كلثوم ولد في القرن السادس، وعمرو من زعماء تغلب، وهو شاعر جاهلي لم يفز بالدفاع عن قومه ضد بكر في محاكمة تمت أمام عمرو بن هند ملك الحيرة، فرجع ساخطا، ثم دعاه الملك وأمه لزيارته، وحدث ما عدته أمه مذلة لها، فغضب عمرو بن كلثوم وضرب الملك بالسيف فقتله ويعتبر شعره مرجعا تاريخيا واجتماعيا وتبدأ معلقته بقوله ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا". <تصفيق> أعزائي إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم دنيا الأدب حتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم نتمنى لكم كل الخير والبركة هذه أحلى تحية لكم من رغد سليم وإلى اللقاء
3: ولد المسيح ابن الانسان فماذا كان المكان وكيف صار الان ولد المسيح لكنه لم يجد لنفسه في ارض خلقها مكانا ضن عليه الانسان وجاد عليه المذود فولدته امه وقمطته ووضعته بين الحيوان لم يتخطى المسيح وطنه لكن رسالته وصلت إلى كل البقاع وانضم البلايين إلى ملكوته من كل الأصقاع مكتوب إلى خصته جاء وخاصته لم تقبله فماتوا عطشا وماء الحياة على شفاههم يجري وهلكوا جوعا وواهب النجاة يطرق قلوبهم يرجو فجاء بالسلام إلى الدنيا والسؤال الآن هل سلام على الأرض أم على الدنيا السلام نعم مضى من الأعوام ألفان منذ أن تجسد يسوع ابن الله ابن الإنسان فهل تغير الزمان وهل تبدل المكان نعم لا ربما لكن يسوع المسيح هو هو أمسًا واليوم وإلى الأبد إنه عمانوئيل الله معنا القائل وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر هللويا
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد او على الويب سايت www.al-wad.tv
4: ايها الاعزاء انني جد سعيد ان نتحدث مع بعضنا عن موضوع هام للغايه في هذه السلسله علامات الساعه والموضوع هو رساله يسوع المسيح للسبع الكنائس الاديس يوحنا كتب انجيل يوحنا وكتب ثلاث رسائل يوحنا الأولى يوحنا الثانية يوحنا الثالثة وكتب سفر الرؤيا يوحنا عندما كبر وشيخ أرادت الدولة الرومانية أن تقتله لكنهم لم يتمكنوا من حرقه في النيران وكأنه بعجوبة أنقذ ونجي ولذلك ارسلته منفيا الى جزيره بطمس، وبينما كان في تلك الجزيره الله سبحانه وتعالى اظهر له ما دون لنا سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا هي اعلان ليسوع المسيح لكي يشدد يوحنا بان الكنيسه كنيسه الله العلي هي بالف خير ويظهر له زمن الكنيسه او عصر الكنيسه من وقت تاسيسها الى ان ياتي يسوع ثانيه فاول ايه في سفر الرؤيا الاصح الاول والعدد الاول تقول اعلان يسوع المسيح اذا سفر الرؤيا هو اعلان اعلان ليسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا فهنا اذا سفر الرؤيا هو اعلان اعلان يسوع المسيح وفي الأصحين الثاني والثالث يتكلم عن الكنائس السبع بنتي مع زوجها من مدة قصيره ذهبت إلى هذه الكنائس إلى هذه الأمكنة وحيث كانت توجد كنائس في آسيا الصغرى في تركيا وانذهلت لما شاهدت ولما سمعت من المرشد ف الاصح الاول والعدد الرابع يقول يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعمه لكم وسلام من مين من الكائن والذي كان والذي ياتي نعمه لكم من المسيح يقدمه يوحنا للكنائس السبع ثم يذكر عن هذه الكنائس يذكرها كنيسه كنيسه وموجوده كلها في اسيا لكن في نفس الوقت هذه الكنائس السبع تشير وترمز الى سبع عصور للكنيسه من وقت تاسيسها سنه 31 ميلاديه الى ان ياتي يسوع ثانيه وهنا يبدا بالكنيسه الاولى لكن علينا أن نلاحظ شيء أيها العزاء لكل كنيسة يذكر هذه الكلمات أنا عارف أعمالك أو أعمالك الله الذي يعرف كل شيء الله الكل الحكمة والكل المعرفة والكل القدرة الذي أمامه كل شيء مكشوف. على لكل كنيسة من الكنائس أنا أعرف أعمالك أو أعمالك وهو يقولها لكم ولي أنا بعرف كل شيء عنك مش تحتا نخاف أنا بعرف المشاكل يلي بعد فيها أنا بعرف المرض يلي عم بيالمك أنا بعرف الوضع والحالة التي أنا فيها وأنا بريد أكد لك أنه أنا بحبك وبريد خلاصك وبريد خيرك الله نحن امامه ككتاب مفتوح يعرف كل شيء عنا كما قال الكنائس ولكل كنيسه اني اعرف اعمالك ثم نلاحظ شيء اخر ايها العزاء عن هذه الكنائس اذ ان هنالك وعد وعد للغالبين في كل كنيسه هنالك وعد وعد للغالبين اول كنيسه هي كنيسه افسس وكنيسه افسس يقول لها هذه الكلمات هذا الوعد قال من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه نعرف بان الله عندما خلق ابوان الاولين ووضعهما في الجنه وكانت هنالك شجره الحياه بالاضافه الى شجره معرفه الخير والشر طرد أبوان الأولان من الجنة كي لا يأكلا من شجرة الحياة ويعيشان حياة شر حياة فساد حياة فناء إذا أكلوا من شجر الحياة أنذاك يعيشوا في الشر طيلة الحياة لهذا السبب طردا من الجنة ولكن هنا يقول لنا الكتاب بأننا سنعود إلى الجنة لنأكل من شجرة الحياة وبعدها يقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سمعنا موضوع بكامله عن الموت ماذا يحدث للإنسان عندما يموت ويسوع المسيح شبه الموت بالنوم الأشرار والأبرار يموتون هذا الموت الذي نواجهه وفي الموت لابد في حزن في كآبه في فراغ في ألم في فراق لكن هذا مش الفراق النهائي هذا هو الموت الأول هذا الجسم الفاني يموت لكن الموت الثاني هو الموت النهائي لهذا السبب يعود من يغلب فسأعطيه فلا يؤذيه الموت الثاني ثم هناك وعد آخر للكنيسة الثالثة من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى وبعد يقول للكنيسة الرابعة من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطي سلطاناً على الأمم وأعطي كوكب الصبح، ومن يغلب فساجعله عموداً في هيكل إلهي ومن يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي هذه الوعود لمن يغلب وأملي أن نكون جميعاً من الغالبين إذ بعد فصل قصير سنعود لنتابع هذا الموضوع عزيزي
1: المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
2: إذاعة صوت
0: الوعد عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك <تصفيق>
4: تابعوا موضوعنا أيها الأحباء عن رسالة يسوع للكنائس السابعة وأخذنا عن الوعود الذي يغلب ثم هنالك كلمات أخرى عن الكنائس من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهذه الكنائس كما قلنا هي سبع كنائس الكنيسة الأولى هي كنيسة أفسوس وكنيسة أفسوس ترمز إلى العصر الأول أو العصر الرسولي والعصر الرسولي كما يعرفه المؤرخون واللاهتيون من سنة 31 ميلادية عندما صلب المسيح وآم وابتدى الكنيسة المسيحية إلى حوالي سنة 100 ميلادية فهذه كنيسة أفسوس والكاتب هو الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية من هو هذا يا ترى ما هو إلا المسيح الذي يحبكم ويحبني ويحب كل فرد في كل كنيسة على مدى العصور قال ماذا تقول لكنيسة أفسوس؟ أنا أعرف تعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا إنك متحمس وعلى نار إنما تركت محبتك الأولى لكن عندك أيضا حسنات فأنت تبغض أعمال النقلاويين وما هي اعمال النقلاويين الذين لا يهتمون للامور الروحيه كما يجب ثم يقول اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا الى انجيل اخر كما ذكر اديس بولس الى كنيسه غلاطيا نعم يقول لقد تركت محبتك الاولى عندما ابتدات الكنيسه المسيحيه في بدايه الرسل والتلاميذ كان عندهم غيره كان عندهم محبه لكن بعد مرور بضع سنوات صار في فطور دخل فيهم اشخاص لكي يجذبوا بعض المتجددين والمؤمنين لهذا السبب يقول لقد تركت محبتك الاولى مثل ما إنسان بيتزوج بالأول بيكون بتحمس الزوج والزوجة لكن تبتدي محبتهم لبعضهم تضعف وهنا الرسالة لكنيسة أفسوس لقد تركت محبتك الأولى وكنيسة افسس تشير وترمز إلى العصر الرسولي من 31 ميلادية إلى 100 ميلادية ثم الكنيسة الثانية كنيسة الثانية كنيسة سبيرنا على أيام كنيسة أفسوس الروح القدس كان بقوة وانضم الكثيرون إلى الكنيسة فخافت الدولة الرومانية لربما كل الأمبراطورية يصبحوا مسيحيين خافوا على وظائفهم فالكنيسة الثانية كنيسة سسمرنا يقول هذه الكلمات لها هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. وقع اضطهاد عظيم على الكنيسه الثانيه، كنيسه سمرنا. وكلمه سمرنا تعني مر. مرت الكنيسه بامور قاسيه وصعبه. قتل الكثيرون. فكر الرومان بعطلهم المسيحيين ستفنى الكنيسه المسيحيه. لكن جوزيفوس المؤرخ على هذه الكلمات إن دم الديسين كان البذار للكنيسة عوض من أن تتلاشى الكنيسة وتفنى ازدهرت وازدادت تحت الضغط وتحت الاضطهاد إبليس أيها العزاء ابتكر أشياء أخرى خلال الكنيسة الثانية الثالثة الكنيسة الثانية سمرنا ترمز من 100 ميلادية إلى 300 ميلادية. في ذلك الوقت كان دياقليطس ونيرو كانوا ظالمين كثير، حرقوا كثيرين من الأديسين ومن الرسل. الكنيسة الثالثة أصعب ضربة أتت إلى الكنيسة خلال الكنيسة الثالثة أو العشر الثالث وهي كنيسة بارغاموس كنيسة بارغاموس أي التنازل اندماج أسطنطين الإمبراطور ابتكر ووراءه كان إبليس ابتكر فكرة جديدة وجد بانه في الاضطهاد الكنيسه المسيحيه عم بتزيد اذن فلنتساوم معهم وبهذه الطريقه نقدر ان نؤثر عليهم ندخل مبادئنا الوثنيه الى تعاليمهم ويصير اندماج وهذا ما حدث وكانت اصعب طغمه وضربه على الكنيسه المسيحيه البطاركة والمسؤولين رجال الدين فرحوا بهذه الاعتراف وبهذه الفكرة أن يجلسوا حول الطاولة ويصير حوار نحن نتنازل عن أشياء وأنتم تتنازلون أشياء أشياء وهكذا الكنيسة تكون تحت ستار الدولة وهذا تماما ما قد حدث خلال كنيسة برجاموس. وهي من سنة 313 ميلادية إلى سنة 538 ميلادية بهذا الوقت صار تعاون صار منعشي صار حوار ودخلت تعاليم وتعاليم وتعاليم وثنية على الكنيسة كان الوثنيون يعبدون جوبيتر وفينوس وبعل وغيره من المعبودات والمخلوقات اي شيء كان قوي كانوا يعبدونه والان وضعوا تماثيل وسموها اشياء مقدسه تمثال القديس بطرس تمثال القديس بولس تماثيل دخلت الى الكنيسه بأسماء مسيحية أي العزاء لكن دخلت الوثنية إلى المسيحية خلال العصر الثالث وهي من سنة 313 ميلادية إلى سنة 538 ميلادية وعن قريب بعد فصل بسيط سنتابع موضوعنا عن رسالة يسوع للكنائس السابعة.
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
4: نعود ايها الاحباء الى موضوعنا عن رساله يسوع للكنائس السابعه ولا نأتي إلى الكنيسة الرابعة وهي كنيسة ثياتيرة وكنيسة ثياتيرة تأتي بالعصر من سنة خمسمية وثمانية وثلاثين إلى ألف وخمسمية وهذا العصر يسمى بالعصور المظلمة وكنيسة ثياتيرة يقول هذا يقوله ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي من هو؟ المسيح هذه رسائل من المسيح لهذه الكنائس والتي تسبب بالمرأة إزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزن وياكلوا ما ذهب للأوثان إزابل درسنا موضوع بكامله عندما حكينا عن ايليا النبي كان على أيام آخاب الشرير وتزوج إزابل الشريرة وجلبت عبادة البعل فكانوا يعبدون التماثيل والبعل وهنا هذه الكنيسه ايضا ترمز الى نفس الشيء يقول عندها ايزابل اي تدعي انها متدينه ولكن بعيده كل البعد عن, عن الدين عن لهذا السبب سميت بالعصور المظلمه تقول كان في 450 نبي للبعل كانوا ياكلون على مائده ايزابل لكن لي النبي تحداهم وناداهم كي يعبدوا الله الحي وقال لهم إذا كان الله هو الله فاعبدوه إذا كان البعض هو الله فاعبدوه ثم نأتي إلى الكنيسة التي تليها الكنيسة الخامسة وهي كنيسة ساردس كنيسة ساردس هي كنيسة الإصلاح بعد العصور المظلمة هناك بعض الأشخاص الذين كانوا ينكبون على دراسة كلمة الله خلال العصور المظلمة الكتاب المقدس لم يكن بلغة يعرفها عامة الشعب كانوا يأتون إلى المعابد والكنائس ويصلون دون أن يفهموا أي كلمة ولهذا السبب سميت بالعصور المظلمة لأن كلام الله هو النور لكن لم تكن كلمه الله معروفه انما كان عليهم ان يتعبدوا بدون ان يعرفوا اي كلمه تقال من على المنابر انما كان جان ويكليف الذي اقترح بان يترجم الكتاب المقدس الى لغه يعرفها الشعب فسمته الكنيسة آنذاك بأنه هرطوقي هذا يجب أن يعدم لأنه اقترح بأن الكتاب المقدس يجب أن يكون بلغة يعرفها الشعب لهذا السبب هو وغيره من المصلحين الذين أتوا وسمي بعصر الإصلاح عصر الإصلاح كان من سنة 1517 إلى سنة 1750 وبعد عصر الإصلاح تأتي الكنيسة السادسة وهي كنيسة فيلادلفيا أي كلمة فيلادلفيا المحبة وكنيسة فيلادلفيا كانت عصر المرسليات بعد أن أتى الإصلاح وعمت البشارة وسمح للناس أن يقرأوا الكتاب المقدس وابتدأت المرسليات يذهبون إلى أنحاء العالم ويبشرون بكلمة الله وهذا الوقت كان من سنة 1750 إلى سنة 1844 هذا هو وقت الإصلاح أو المحبة عصر الإصلاح وبعد عصر المحبة لأن كان الناس منغمسين بمحبة الله يقرؤون الكتاب ويريدون أن يظهروا ثمار الروح التي هي محبة فرح سلام وداعة طول أنات وطبعا كثيرين منا من اسمع عن الكنيسة السابعة يلي كل نحن عايشين هلأ في أي عصر الكنيسة السابعة كنيسة اللاودكيين شو هي كنيسة اللاودكيين الكتاب نريد أقرأ هالكلمات برؤية الأساطلاتة مبتدئا من عدد 14 رؤيا الاصح تلاتي من عدد 14 يقول: واكتب الى ملاك كنيسه اللاودكيين هذا يقوله الامين الشاهد الامين، منو الامين الشاهد الامين؟ المسيح الصادق بدأت خليقه الله انا عارف اعمالك مثل ما لاحظنا لكل كنيسه انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حار مش متحمس للحق ومش ماشي وطني تدعي انك متدين لكن ادعاء فقط لا بارد ولا حار ليتك كنت باردا او حارا لكن لانك بهذا الوضع انا مزمع ان اتقياك من فمي لانك تقول انا غني وقد استغنيت انا عندي الكتاب المقدس انا بعرف المسيح انا مخلص انا مؤمن بتقول فقط بشفتيك لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء ولست تعلم كيف وضعك في كيف حالتك الكتاب يقول ولست تعلم انك انت الشقي والبئس وفقير واعمى وعريان اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر نصائح ايها العزاء نصائح عظيمه جدا يقول هنا الشاهد الأمين يقول هذه الكلمات ايها العزاء مش عارف وضعك ولا عارف حالتك انت لا بارد ولا حار ولكنك فاتر واكاد ان اتقيئك من فمي أنت تقول أنا غني أنا عندي بعرف الكتاب ولكن لا تعرف حالتك بأنك أنت فقير وأنت بأس بنصحك تشتري مني ذهب مصفى بالنار يكون إيمانك قوي ومحبتك ثابتة هذه النصيحة هذه الكنيسة الأخيرة التي نعيش نحن في أيامها إلى أن يأتي المسيح ثانية عسانا أن نكون حارين بالروح ويكون المسيح كل شيء فينا لكي نستعد ونعد آخرين لمجيئه الثاني المجيد هذه أمنيتي ودعائي لكل واحد منا وأرجو واتمنى أن نسمع منكم كاتبونا على العنوان الموجود والرب يباركنا جميعا